0: Todos, a gente vai tentar é, começar uma ideia, né, de um projeto, de um podcast. Eu tava com essa ideia já há algum tempo, sempre sozinho. E daí, com esse contexto atual da falta de aulas, da falta do, do ensino presencial, é mais uma ferramenta aí que a gente pode tentar desenvolver ao longo do tempo, que a gente pode tentar desenvolver e ir evoluindo. Esse aqui é apenas um teste, literalmente um teste. Eu nem sei como que vai sair a questão do som, eu nem sei como é que vai sair a questão do, é, do áudio, nem nada assim. E também o tema, assim, não é nada muito aprofundado. É uma coisa até que a gente acostuma trabalhar durante é, o nosso ano letivo, durante o nosso entendimento é, da história, né? É, já adiantando que a gente vai trazer aí um tema Que se refere à questão da cultura de massa na história À questão da cultura nerd geek Eu não gosto muito desse termo, né? acho esse termo meio é, até pejorativo E como isso se relaciona com a história, né no aspecto cultural e simbólico A gente vai ter muitas outras especificações sobre tudo isso né? Então aí a gente vai começar analisando a questão das epidemias, olha só, né? É, com as pandemias, para deixar claro que uma pandemia é uma epidemia amplamente deflagrada, né? Quando você tem uma possibilidade de contágio mundial, que é o que acontece hoje, né? E na história nós tivemos várias epidemias, várias pandemias, guardando sempre a proporção histórica para nós não sermos, é, digamos assim, anacrônicos, né? voltando lá na, no, no textinho, o que, que é anacronismo? É quando você usa um termo é, mais ligado à atualidade, que no processo histórico ele não vai se encaixar da forma como as pessoas viam o mundo daquela época. Lembra a história? Analisar as mudanças da humanidade ao longo do tempo, como a humanidade vai passando é, ao longo do tempo. Então, tecnicamente, o termo é, pandemia vai servir para os nossos dias atuais. A gente usa também ali na Antiguidade, a parte do, da, da Grécia, do Egito também, né? Embora se tenha é, mais um contágio local com a, atualmente esse mundo globalizado, o contágio, de fato, ele vai se disseminar de maneira... É, muito, muito, muito maior do que antes, né, então você teve é, epidemias lá no Egito, as famosas pragas do Egito, você teve a questão da Grécia Antiga, uma epidemia é, infectos contagiosa ali no século V a.C., Roma também, né, e é interessante pensar que o alvo sempre vão ser as cidades, pela grande, pelo grande número de pessoas, também a questão das moradias, né? as moradias populares, né? onde as pessoas, o, o povo, é a classe trabalhadora, vamos dizer assim, né? No caso aí da, da Grécia e do Egito seriam ali escravos, né? Então é onde eles vão morar, vão ter menos acesso à questão de saneamento, à questão de é, espaço mesmo, então tecnicamente é onde vai se concentrar, mas também lá é, os é, grandes, né, é, ricaços os, também, não vão estar longe, não vão é, estar imunes, e aí você tem uma já, o início de análise nossa que é, a questão da pandemia assusta bastante, assusta mais, assusta todos, a todos mesmo, porque é algo sem distinção enquanto processo infeccioso é, por vírus, por bactérias que são seres aí é, invisíveis a olho nu, então tecnicamente é uma ameaça invisível diferente de ameaças que as classes dominantes têm ao longo do tempo que elas tentam é, conter né? ali são ameaças para eles mais visíveis né? no caso de uma pandemia de uma epidemia infecto-contagiosa já não é o que acontece né? pois bem a gente vai começar com a análise de um texto que aí eu vim produzindo nos últimos dias, né? Até coloquei lá no blog, lá, Rafael Právida, e tal, que é Gotham, a cidade e suas pandemias, né? Ou seja, a gente vai trabalhar a questão do contexto de Gota, famosa Gotham, né? Aquela coisa toda ali do Batman e a, o aspecto das pandemias. Porque se a gente pensar tecnicamente, o Gota é uma cidade... Certo? Qual é uma cidade? Claro. E nesse contexto, sendo uma cidade, o termo cidade está muito ligado ao termo de civilização. Ou seja, para se ter uma civilização, é necessário se ter uma cidade. Até mesmo, etimologicamente, na origem das palavras, tem essa ligação. Então, tecnicamente, quando a gente estuda na história as chamadas primeiras civilizações... Elas nada mais são do que as primeiras cidades que surgiram na humanidade, no mundo. Ali a questão que a gente analisa, a questão da Mesopotâmia, depois é, o Grande Egito, ali, toda a região do chamado crescente fértil foram as primeiras civilizações, desculpe. Pois bem, é, a humanidade vai ter esse processo de formar as cidades como forma de controle da produção, como forma de organização própria. E aí, tecnicamente, as pessoas vão ficar mais próximas, tá? E é o que a gente tem ali, claro, né, em Gotham, que é uma metrópole, embora seja ali da ficção. A gente sempre associa né, Gotham com as grandes metrópoles do mundo. No caso... Sendo da DC Comics, ali a gente associa muito a Nova York, né? Eles, sempre, eles, eles só não jogaram na cara, né? Como uh, a Marvel com Homem-Aranha faz, né? Não é Nova York, é Nova York, é Manhattan e é isso e tal. E já no caso de Gotham, vai ter o nome de Gotham, a gente sabe ali o que, que se passa, até mesmo na parte é, geográfica, na, na, nas tomadas aéreas, tal. A gente tem uma ideia em uma metrópole, do tamanho de Nova York. E aí, pensando no, no universo né, dos quadrinhos, dos filmes, da série também, de Gotham, ali da é, que tem o desenvolvimento dos personagens, é interessante a série Gotham também. Né? Depois a gente vai tentar deixar algumas indicações de, de séries, de filmes e, e livros, embora isso possa deixar até mesmo escrito. Isso também vai estar escrito lá no blog, certo? Então a gente tem... Na parte de Gotham, ao longo do tempo, diversas é, pandemias, diversos, é, ou, ou mesmo diversos isolamentos, vai. Isolamento é uma palavra interessante nesse contexto. Gotham vai ficar diversas vezes isolada, estado de calamidade, estado de sítio, prefeito de Gotham sempre maluco, né, é, como um universo, a mesma, mesma parte. Tipo assim, às vezes acontece de Gotham estar tá ali isolada e o resto dos Estados Unidos não, né? Tipo, ah, vocês que se virem sozinhos, né? Tipo, aqui não é federalismo, então pra gente vai explicar melhor o que é federalismo. É, então, nesse contexto todo, Gotham acaba se tornando né, isolada. Em diversos, diversos diversos, episódios, diversos quadrinhos, diversas séries diversos... E na trilogia do Nolan, por exemplo, também né? é, é interessante porque esse isolamento de Gotham Ele vem ao passo do, do, dos seus resquícios né, de ameaças Ou das suas ameaças, propriamente ditas né? Então pode ser ali a loucura do Coringa Pode ser a tirania, né? a milícia do Bane Pode ser a toxina do espantalho sempre vai se ter alguma coisa que vai ameaçar Gotham e as pessoas vão ter que se recolher em casa fazer ali o chamado lockout, que eles não é ficar preso em casa né isso acontece em diversos e diversos processos em diversos é, episódios dos mais variados é, segmentos ali do Batman e de Gotham propriamente né então tecnicamente o Batman surge nesse contexto de Gotham para tentar, né? trazer aquela defesa da civilização, né, até mesmo o Batman contra os inimigos dele fica muito claro essa questão da, do conflito entre civilização, Batman, a defesa da civilização contra a barbárie, né, que são ali todos os, os inimigos do Batman que claramente de todo o universo assim, se pegar quadrinho, filme série os, 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 os é, vilões do Batman são os melhores, né assim, se pegar a gente vai ter aí ah, futuramente uma coisa que é vai ser intitulada né arca né ali, o asilo né tipo um né, manicômio tecnicamente é, o asilo arca e os arquétipos né tentar trazer uma visão tanto cotidiana desse contexto dos arquétipos com os é, inimigos do Batman propriamente e por que não já falar um pouco do, do Batman também, né porque o contexto que fica claro em Gotham nisso tudo, é quanto esse isolamento, essa ameaça traz um contexto de loucura, né que seria uma loucura mesmo. Falar, meu, e agora, né? sair de casa, você morre. Se você sair de casa, você pode ser preso. Você pode ser assassinado. Ou você pode ser pego pela gangue do Coringa. Ou então, é, ser infectado com a toxina do espantalho. Alguma coisa vai acontecer se você sair de casa. Então, fique em casa, diz lá. Né? E esse processo todo, torna o mal... Aonde não se pode ver, você não sabe. Fala meu, eu vou sair, como é que eu não faço tal? E o ser humano já diria lá o Aristóteles, lá, tipo e os, os gregos que o ser humano é um ser sociável, né? A cidade ela existe e as pessoas estão próximas, não só para trabalhar, pô, trabalhar, vou sair para trabalhar, né? Dar um tempo tal, tá? mas não é só isso. A parada da cidade também é uma visão ou uma vida, né? social, né? Fala, pô, sair, ah, o rap hour, né? O social tanto é que é, das reuniões que se tinha lá na Grécia antiga, nem né? Atenas, na Água, uma boa parte das reuniões ali do cidadão, né? Para ser cidadão você tinha que ser é, nascido na Grécia, você tinha que é, ter ali um, uma quantia de bens, mas tecnicamente ser um cidadão, se você tivesse isso. É, a maioria das reuniões era para decidir o tema das festas, era para decidir algo ali que ligava a vida em sociedade, né? Então, o ser humano, quando ele sai desse contexto, aí entra muito na figura da loucura, né? Que é o que? É o enclasuramento, que é, são, o, o, é o que o Foucault chama da sociedade, das instituições de sequestração, você né? está preso, você está isolado. né? Então, isso é, faz aumentar a angústia e também, por que não, a loucura, né? e também, por que não, as psicopatologias, como se chama. Então, tecnicamente, o contexto do Batman vai trabalhar muito isso, né? porque é, Gotham que é ali a cidade do, do Batman, ela vai estar sempre sob ameaça, né? E o Batman tentando trazer esse contexto de civilização na luta contra os seus adversários, que seria ali é, a barbárie. E é interessante pensar que nisso, o Batman tendo esse processo civilizado, sendo ali esse cara que vai trazer a luta e a defesa, ele é meio louco, né? ou bem louco, quem nunca ouviu a expressão, mais louco que o Batman. Por quê? Porque claramente o Batman sofre de diversas psicopatologias, um transtorno dissociativo, um estresse pós-traumático ali, claro, com a questão da, da, do luto né, dos pais. E esse transtorno dissociativo vem no sentido de que o Batman ele é dissociado do Bruce Wayne, né, o Bruce Wayne, né, o playboy, filantropo, não, não, isso é outro, desculpa, né, gênio, playboy, filantropo é outro, né, mas é a mesma coisa, né, basicamente, e ele, digamos assim, sai à noite pra poder enfiar a porrada nos bandidos, né, e aí tem até uma questão do Batman com seu arquétipo um tanto fascista, mas isso a gente vai deixar pra outras discussões, né. Então, o Batman, ele é dissociado do Bruce Wayne, né, quando ele põe a máscara, quando ele põe lá a roupa dele ele fala, não, agora eu sou o Batman, agora eu vou enfiar a porrada, agora eu vou deixar fluir esse meu lado da sombra, né, do famoso arquétipo da sombra ali e tal e que isso mostra que o Batman tem mais a ver com o Coringa do que o que ele pensa, ou ele até sabe, às vezes, por isso que os dois têm esse, essa luta constante, né, de um tecnicamente depender do outro, né, e aí é, o Batman, ele vai trazer essa loucura, mas no sentido de defender a civilização, né, então olha que louco, ele é o mais incivilizado, claro, ele tem as suas é, normas, as suas regras, né, que é tipo, não aleijar, não matar, não usar arma de fogo para não chegar no estado de loucura total, mas tem ali o uso da violência extrema contra os criminosos, né. Não importa o crime que a pessoa cometeu, não importa o porquê, importa sim o, a solução que ele vai dar, que é, tecnicamente, ser o mais violento possível dentro do provável. É, a diferença é, ele vai lutar para que não aconteça com as pessoas o que aconteceu com ele lá, para as pessoas não terem aquele, é, aquele luto, né? perder os pais da forma com a qual ele veio a perder, né? Mas é interessante pensar, agora é, indo para um ponto mais específico, na trilogia do Christopher Nolan, né? Uar, ar, bom, deixa eu lá, bom. Enfim, né? É, que ponto chegamos? Deixa, isso é outro assunto. Né? Na trilogia do Nolan, nos três filmes, a cidade de Gotham esteve ali ameaçada de ser isolada, né? Do primeiro filme, pela questão da toxina. Do... que na verdade era do raso algum, teve o espantalho participando, etc. É Uma toxina que iam soltar na água para deixar a cidade maluca, mais maluca do que já é, né? Uma grande metrópole, né? No segundo filme, a ameaça era ali a loucura do Coringa. E no terceiro filme, a milícia do Bane. É interessante pensar que são três instituições, né? Que são, que são três é... coisas... A ameaçadora de fato uma cidade, né? Imagina uma toxina na água que todo mundo vai, né? Vai evaporar assim dos bueiros, todo mundo vai ficar louco, né? A partir de uma droga, ou então todo mundo vai ficar louco porque vai chegar num estágio de loucura ali do corinha para mostrar que basta um dia ruim para você ser o mais maluco e todo mundo já teve um dia ruim, muito ruim, então pode chegar nesse ponto, né? Pegando esses traumas, né? Essas, é, as, os traumas que você adquiriu ao longo da vida, né? Indo buscar isso no seu aspecto psicológico, né? E o terceiro filme ali do, do Cavaleiro das Trevas ressurge é basicamente ali a milícia do bem né? Mostrando, ó, a gente vai tomar isso aqui na base da porrada e tal, e o Ben vai até e quebra o Batman na porrada e tal. É, então, tecnicamente mostrar que vai ter um domínio pela força, né? Então são três coisas que mostram como a cidade está ameaçada, né? como as pessoas têm que ficar isoladas, têm que lutar contra esse mal, de que forma ficando em casa né? e como é, o Batman vai tentar lutar contra esses inimigos para tentar restaurar aquela velha ordem social né? e aqui vem uma questão importante que é basicamente o que o Humberto Eco coloca na sua obra Apocalípticos e Integrados que ele vai dizer assim, não, tipo, a questão do Batman, do Superman, não, esses caras só estão pra manter o status quo, entendeu, eles estão lá pra poder manter a sociedade como é, então o Batman vai lutar pra que volte a ser como é, né se o cara tá desempregado, se ele tá fudido não sei se pode falar palavrão no podcast foda-se, é, se o cara tá desempregado ele tá fudido, então tecnicamente ele não, ele, ele, ele vai ter que aceitar essa ordem social né, eu tô aqui pra manter a ordem da forma como ela é e acabou, né, não tem nenhum questionamento, bom nisso tudo a gente leva aí um aspecto interessante que é como vai ser a reação das pessoas né? os filmes pessoas que vão ficar mais isoladas mesmo e pessoas mais vulneráveis né? tecnicamente quem está mais vulnerável à loucura do Coringa são as pessoas que já estão no submundo ali ou porque querem, porque são forçadas a isso ali na vida né? ou mesmo na questão do Bane de pessoas que já sofrem socialmente e que aí vão estar ligadas a ali em regiões mais vulneráveis que é esse, esse é outro ponto importante quando se fala sobre pandemia, sobre epidemia sobre isolamentos essa realidade nossa, agora voltando, agora 2020 e tal, Na né, história faz esse salto todo ou eu faço esse salto todo, não sei né? é, a gente tem aí, tecnicamente um escancaramento, tá? Escancarada, a desigualdade, né? O quanto a gente não tem um proletariado de fato, seria ali o termo que o Marx usa quanto lupa em proletariado, porque é, as pessoas são desesperadas, porque a questão não fica em casa, tá, beleza, mas o que eu vou comer amanhã, né? Então isso também vai escancarando diversos processos sociais e, e políticos e econômicos que mostram. A crítica é tudo que a gente pode fazer o neoliberalismo já de imediato, né? Fala, meu, os caras estão aí com essa, essas revoluções burguesas que no século 19 concretizaram, ó, esse é o modelo de vida burguesa, etc. e tal, a Primeira Guerra Mundial 1914 vai resolver essa parada, todo mundo vai ser tudo assim e tal, beleza? Tá, e aí, né? E aí, meu amigo? Já passou 120 anos e nada, né? É pra ser assim mesmo? Não, então quer dizer, mas isso é uma outra discussão. Voltando na questão das cidades da, das epidemias é, elas são ameaçadoras né? haja vista que se pegar por exemplo, não foi de epidemia mas se você pegar o cara que não perdeu nenhuma batalha em campo, Alexandre Grande, ele morreu de uma febre, uma gripe, uma infecção só sabe-se lá né? foi até estranho e, e de súbito Assim como o grande legislador Péricles, né, lá na Grécia, não, o Péricles nosso aqui, esse está tá bem, felizmente, né, é, também faleceu ali de, é, da epidemia que acometeu os gregos ali, os atenienses. E até essas epidemias todas facilitaram as invasões depois que os gregos sofreram, é, porque isso enfraqueceu muito, não só a cidade, mas também todo o aspecto político e o aspecto psicológico de pensar, falar, meu, se tem uma praga que tá matando a gente, nós não somos aqueles caras que são os deuses, né, que eles achavam que eram os deuses e tal, e até a história contada ao modo deles era para tentar eternizar essa civilização, né. Então, é, tecnicamente, a gente pensar na questão do Batman e de outros heróis eles servem para defender as cidades né então eu peguei esse exemplo aí por ser talvez o mais latente nisso ele tá sempre defendendo a cidade ali é dificilmente eu pegar a questão da Marvel jamais é megalomania, né? já é o planeta ou já é o universo para não instrumentar do universo e tal o Batman é para defender ali a cidade então Tecnicamente ele vai usar de métodos é, não muito ortodoxos para fazê-lo, e também vai mostrar isso nos, nos filmes, que basicamente os filmes do Nolan eles é, sintetizaram ali, eles oficializaram falaram, agora filme de herói é uma coisa séria ali sobretudo depois do Cavaleiro das, Batman Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas ressurge né, então são coisas importantes de nós podermos analisar, beleza? Valeu, muito obrigado, tá de improviso, tô testando e aí a gente vai vendo o que podemos fazer nas próximas é, vezes que falarmos sobre algum assunto. Valeu, muito obrigado.